0: Je luistert naar de Kennisparade podcast van de Hogeschool van Amsterdam. Een serie waarin we je meenemen langs inspirerende ontwikkelingen binnen ons onderwijs en onderzoek. Een studie is al lang niet meer wat de opleiding voor je samenstelt. Juist het benutten van je talent door je eigen leerplatform te geven... zorgt voor de ruimte om je dromen en ambities na te jagen. Hans Kramer, programmamanager Persoonlijke Leerpaden... legt uit hoe je van keuze naar keuzesucces
1: gaat. Nou, als je zelf je vakkenpakket mag samenstellen, ben je veel doelgerichter bezig met je studie. Ik zou dan bijvoorbeeld vakken kiezen die me echt interesseren. Dat motiveert me dan om beter mijn best te doen. En bovendien kan ik me dan echt onderscheiden van andere studenten. En de accenten leggen op dingen die ik echt belangrijk en nuttig vind.
0: Ik leer vooral door te doen en te zien hoe dit in de praktijk werkt. Ik combineer daarom mijn studie met een baan. En ik kom op mijn werk elke dag situaties tegen waar ik meer over zou willen leren. En wat mij dan zou motiveren is als ik mijn studie hierop beter kan afstemmen. Dat de opdrachten die ik doe en de theorie die ik krijg... mij direct helpen om beter te worden in mijn werk.
1: Ik studeer dit jaar onder best wel pittige omstandigheden. Heb eigenlijk nooit ruimte voor vakantie of ademhalen. Het zou mij helpen als ik in een aangepast tempo door de studie zou kunnen. Zonder dat ik het gevoel krijg dat ik een langstudeerder ben... of dat de docenten denken dat ik niet gemotiveerd ben. Gewoon enkele vakken minder mogen doen. Kan dat? Zomaar wat voorbeelden van de behoeften van studenten voor een persoonlijk leerpad... Hoe helpt de HVA ze om van keuzestress naar keuzesucces te komen? In mijn lessen gebruik ik vaak een beroemd marketing-experiment... om te illustreren hoe keuzes worden gemaakt in het dagelijks leven. In dit experiment verkochten de onderzoekers gem op een markt. De ene dag kregen consumenten de keuze uit zes soorten gem, de andere dag uit maar liefst 24. Hoewel de tafel met 24 soorten jam veel meer bekijkstrok, besloot de meerderheid aan die tafel om uiteindelijk toch niks te kopen. Terwijl bij de tafel met 6 shammetjes structureel minder mensen kwamen kijken, maar veel meer klanten daadwerkelijk wat kochten. Wat leren we ervan? Nou, meer opties zijn aantrekkelijk, maar werken ook verlammend. De shammetjes zijn eigenlijk een mooie metafoor voor de moderne wereld, waarin we massaal voor een tafel met vrijwel oneindige smaken en variaties staan. Zo ook onze studenten. Die kunnen kiezen uit maar liefst 2295 opleidingen bij 80 hogescholen. En die situatie is behoorlijk nieuw. Eerdere generaties hadden minder mogelijkheden... Ja, en ook veel vaker een cultureel of maatschappelijke mal... waarin ze moesten passen, waardoor de keuzes veel beperkter waren... Aan de ene kant zorgt die overvloed aan opties ervoor dat mensen vaak niet kunnen kiezen. Maar we weten ook, we hebben onderzoekers onderzocht, dat van niet kiezen we vaak ongelukkiger worden dan van wel kiezen. Een keuze kunnen hebben is dus belangrijk. Dat vergroot de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid en dwingt je ook om na te denken over wat je wil. Voordat je kiest moet je een Namelijk eerst diep graven, belangrijke vragen beantwoorden over welke kant je op wil, wat zijn je waarden, wat wil je bereiken in het leven. En zonder grote plan zijn keuzes slechts labmiddelen voor de korte termijn, zegt men. En ook de literatuur stelt dat zo. Nu kunnen we natuurlijk tegen jongeren zeggen dat voordat ze aan een opleiding beginnen, ze zich deze vragen moeten stellen. Zodat ze in één keer de juiste studie kunnen kiezen. Nou, ga er maar aan staan. Een doordachte wil overwogen keuze maken uit al die opleidingen op die leeftijd? Hmm. Er zijn meestal wel meerdere opleidingen die passen bij hun interesses en doelen. Als ze daar al een beeld van hebben. Mijn ervaring is dat dit soort vragen over je waarde, je toekomstdromen en dergelijke... ook of juist tijdens de studies zeer relevant zijn. Interesses veranderen door de ervaring die je student opdoet in de opleiding... En ik vind het daarom belangrijk dat een studiepad meebeweegt met de ontwikkeling van de student. Want leren is gewoon een ontdekkingsreis, zullen alle docenten beamen. Een dynamisch proces dat niet volgens vastgestelde paden of voor iedereen op dezelfde manier in hetzelfde tempo verloopt of zou moeten verlopen. De ontdekkingsreis van de student begint met een plan. Ik daag studenten in mijn lessen uit met vragen over hun dromen en ambities en drijfveren en talenten. En ik gebruik daar een instrument dat we tegenwoordig het skillpaspoort noemen. De Sociaal Economische Raad heeft aangegeven dat we een tweede allocatiemiddel op de arbeidsmarkt zouden moeten hebben naast het cv. Want wat zegt het cv? Een cv zegt iets over aantoonbaar snapvermogen, hbo-niveau, wetenschappelijk niveau, mbo-niveau en werkervaring... ...dat je toevallig misschien wel in een bepaalde sector hebt opgedaan... ...maar waarvan de skills heel erg toepasbaar zijn in een andere sector. Denk aan het bekende voorbeeld van de horeca... En de zorg. Het skillpaspoort maakt helder welk beeld er in de steen zit, zeggen Chinese beeldhouwers. Je hebt een bepaalde aanleg, nature, nurture. En ja, welke functie past daarbij? Wat sluit dan aan, ook op die ambities en die, op die dromen, op de langere termijn, om die te realiseren? Welke skills heb je daar eigenlijk voor nodig? En hoever, in hoeverre beschik je al over deze skills? En waar blijkt dat uit? Het skillpaspoort kan daarbij helpen als ondersteunend instrument, maar de coaching vanuit een docent is daarbij voorwaardelijk. Want dan volgt de vraag, wat zou je nog verder moeten ontwikkelen? Hoe wil jij je als professional profileren? Wat is daar dan voor nodig? Dus wat wil je dus leren in de komende jaren om invulling te geven aan je ambitiedromen, wensen van de toekomst? Studenten gaan hierdoor zelf op onderzoek uit en ik help ze om keuzes te maken. Een plan is mooi. Maar dan moet de student natuurlijk wel iets te kiezen hebben in de opleiding. Om dat plan ook daadwerkelijk waard te kunnen maken. In het tweede jaar van de opleiding Commerciële Economie, waar ik docent ben, kunnen studenten daarom kiezen uit een van de vier studierichtingen. Afstudierichtingen moet ik eigenlijk zeggen. En in het derde jaar kiezen ze een minor en kunnen ze hun stage een eigen kleur geven. En in het vierde jaar zijn er natuurlijk de bekende keuzevakken die overigens zeer populair zijn bij mijn studenten. We bieden dus eigenlijk al verschillende mogelijkheden in de opleiding om een soort van eigen leerpad te kunnen bewerkstelligen. Maar die mogelijkheden liggen eigenlijk allemaal in de hoofdfase. Het eerste jaar is nog een generiek programma en wellicht is daar een punt van aandacht. Te meer kijken naar de forse uitval in het eerste studiejaar met gemiddeld 50%. Ook is dan het maken van een plan met behulp van de juiste instrumenten belangrijk onder het motto... Als je geen plan maakt voor jezelf, word je ingezet voor de plan van iemand anders. Dat is wat ik studenten altijd vertel en dat blijkt wel te resoneren. Ze moeten er wel altijd even over nadenken. Het mag een voorlopig plan zijn, Naast nou, misschien moet het ook wel een voorlopig plan zijn, want je weet het niet en die ontdekkingsreis ga je maken. Het mag een voorlopig plan zijn op basis van inzichtelijk gemaakte en onbekende drijfveren talenten. Denk weer even aan het skillpaspoort. Dan heeft wat ze vervolgens doen waarde in het licht van een ontdekkingsreis naar de langere termijn ambitie. En kenmerkend voor een plan, let op, is dat deze altijd bijgesteld kan worden op basis van nieuwe inzichten. En daar gaat het natuurlijk om met bijpersoonlijke leerpaden. De kern ligt in het onderkennen van de intrinsieke kwaliteiten en drijfveren van studenten en hun zicht geven op de aanknopingspunten met het toekomstige werkveld dat, zoals we weten, er per definitie anders uit zal zien als het huidige. Dus eigenlijk kijk je naar... waar pas je bij in een toekomstige functie, in een toekomstig werkveld. Waar heb je aanleg voor? En hoe kan je daarop inspelen? Onder het motto, wat je leuk vindt, daar ben je goed in. Of wil je beter in worden? En waar je goed in bent, dat vind je dus ook leuk. Ik merk dat studenten dus daar gelukkig van worden. Meer autonomie, en dat is wat, wat mij betreft trouwens geen vrijbrief. Dat hoor ik wel eens... Andere collega's zeggen, zeggen, ja, maar dan gaan ze de easy route kiezen. Nee, nee, nee. Het is zeker geen vrijbrief. Eén tegendeel. Het is moeilijker, maar het leuker is, ze maken het vaak zelf nog moeilijker dan dat wij het ze voorschotelen. Ik zie je dus als een nieuwe vorm van vrijheid in gebondenheid. En Maria Montessori zei dat al, vrijheid in gebondenheid en leer mij het zelf te doen. En ja, soms uh, pakt een keuze verkeerd uit. En dat gebeurt zeker bij iedereen. Laten we het woord introduceren briljante mislukkingen. Briljante mislukkingen heb je namelijk wat van geleerd. En een atleet, een topatleet, wordt niet gekenmerkt door de hoeveel medailles die hij haalt. Het wordt gekenmerkt door de hoeveel keren dat hij is gevallen en weer is opgestaan. Een briljante mislukking hoort erbij. Maar dat betekent niet dat de student terug bij af moet zijn. Wat nu wel vaak het geval is. Weer helemaal opnieuw beginnen. Nee, je moet juist doorbeginnen, Je moet doorpakken, verder gaan. Dat betekent misschien wel dat de student dan een andere afslag neemt in de opleiding op basis van opgedane inzichten. Het komt bijvoorbeeld voor dat een student op basis van de inzichten in de skills aanpak verandert van studierichting. En soms zou je ze willen adviseren om een afslag buiten de opleiding te nemen, bijvoorbeeld richting de toegepaste psychologie, omdat daar werkelijk hun hart lijkt te liggen in plaats van commerciële economie. Of misschien wel een combinatie van beide, of naar ICT. Of de lerarenopleiding economie, omdat ze daar toch talent ervoor hebben. Althans, dat hebben we samen uitgevogeld. En buitendien zijn daar ook goede arbeidsmarktperspectieven. Dus de zogenaamde schaarste beroepen, ook niet verkeerd. Door het studieprogramma niet te veel vast te leggen en door keuzes buiten de eigen opleiding mogelijk te maken, kunnen studenten hun pad bijsturen op basis van ervaring nieuwe inzichten. Kunnen ze meebewegen met nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Want ook de arbeidsmarkt verandert sneller dan we denken. De kloof tussen vraag op de arbeidsmarkt en het gebodene vanuit ons hoger onderwijs groeit. En de zogenaamde halfwaardetijd van het curriculum daalt. Kunnen we in de opleiding nog op bijbenen wat de arbeidsmarkt vraagt als we een studieprogramma te veel vastleggen? Helaas is ons onderwijssysteem daar nog onvoldoende op ingericht. Op nieuwe combinaties kunnen maken van disciplines of het zonder veel studievertraging kunnen switchen. Lucie Telintelo, onderwijsadviseur bij de afdeling onderwijs en onderzoek en verbonden aan de ontwikkelagenda persoonlijke leerpaden, vertelt nu welke veranderingen daar plaatsvinden.
2: Er zijn steeds meer opleidingen in de HVA die studenten de ruimte geven om een eigen pad te volgen. Uh, waar regie voor de student eigenlijk het uitgangspunt is voor het ontwerp. En dat betekent dat ze keuzes hebben in de inhoud, in de vorm of de tempo van de studie. Soms doen opleidingen dat door helemaal opnieuw te ontwerpen... een hele nieuwe opleiding neer te zetten. Zoals de opleiding voeding en diëtetiek, communicatie en creative business... die eigenlijk de studenten vanaf het begin van de studie uitdagen... om na te denken over welk pad ze willen bewandelen en daar heel veel keuzes in bieden maar soms ook door een deel van de opleiding anders in te richten. Bijvoorbeeld te werken met community of practice... waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan complexe beroepvraagstukken. Of soms door een nieuwe didactiek in te voeren... waarin werken en leren meer centraal staat... zoals in enkele associate degree opleidingen gebeurt... in samenspraak met het MKB, de MKB-route zogezegd. Op basis van die ervaringen van die pioniers die we hebben in de HVA hebben we een interactieve ontwerpkaart ontwikkeld... om andere opleidingen te inspireren en te ondersteunen. Die ontwerpkaart is te vinden op persoonlijkeleerpaden.mijnhva.nl... en je vindt daar ontwerpsuggesties om onderwijs te ontwikkelen... waarin een persoonlijk leerpad voor elke student mogelijk is. Het gaat om onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen studenten... en waarin zij zelf de regie voeren of leren de regie te voeren. En dat heeft gevolgen voor het ontwerp van leer- en toetsactiviteiten in een module... maar ook voor de opbouw en de samenstelling van het gehele curriculum... en voor de begeleiding van studenten. Deze ontwerpkaart gaan we het komende jaar doorontwikkelen... op basis van nieuwe wetgeving die eraan komt... en waardoor opleidingen eigenlijk ook wettelijk veel meer ruimte krijgen... om het onderwijs af te stemmen op behoeften van studenten. De ontwerpkaart laat ook zien dat er eigenlijk hele verschillende manieren zijn... om persoonlijke leerpaden te realiseren... Opleidingen gaan vaak afzonderlijk van elkaar hiermee aan de slag. En dat kan ook. Maar als we studenten meer mogelijkheden willen bieden... om ook buiten de eigen opleiding interessante modules te kunnen volgen... die passen bij hun persoonlijke ambities, drijfveren en talenten... dan zijn er ook een aantal gemeenschappelijke afspraken... en uitgangspunten nodig in de HVA. Dan kunnen opleidingen ook makkelijker gezamenlijk... nieuwe routes en modules ontwikkelen. En het mooie is dat de pioniers binnen de HVA... zonder dat ze het van elkaar wisten al vaak vergelijkbare uitgangspunten uh, hanteren. Blijkbaar zijn er al heel veel raakvlakken tussen onderwijsvernieuwers in de HVA. En daar willen we dit komende jaar graag op voortbouwen. De ontwikkelagenda Persoonlijke Leerpaden ging eind 2021 van start. En dit jaar gaan we het volgende doen om opleidingen en docententeams te ondersteunen om dat uh, verder mogelijk te maken voor studenten. Het eerste is de doorontwikkeling van die ontwerpkaart, zoals ik dat net noemde... aan de hand van allerlei vragen en kwesties die vanuit de opleidingen spelen... die hier nu nieuw mee aan de slag gaan. Waar willen ze nog meer informatie over? Het tweede is dat we HVA-brede uitgangspunten en afspraken gaan uh, maken met elkaar... om uitwisseling van studenten tussen opleidingen mogelijk te maken. En die afspraken kunnen gaan over het onderwijs... maar ook over de organisatie van het onderwijs... of over financiële en personele zaken... En een derde punt is dat we de onderwijslogistiek en het beleid willen laten passen bij wat voor persoonlijke leerpaden nodig is. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Er zijn al heel veel mensen betrokken bij de ontwikkeling van persoonlijke leerpaden. Maar wil jij meedenken of meewerken of gewoon op de hoogte gehouden worden? Dan eh, kijk dan vooral op persoonlijkeleerpadenmijnhva.nl en dan vind je daar meer informatie.
1: Ja, de ontwerpkaart heeft mij geholpen om echt na te denken over hoe we nog meer kunnen doen voor deze student. Zoals we dat een beetje hebben uitgelegd en toegelicht. En mijn doel is dat alle studenten over vijf jaar ervaren dat een persoonlijk leerpad ook daadwerkelijk echt mogelijk is. En dat ze hebben geleerd om hun eigen ontwikkeling te sturen. En daar bovenal plezier in hebben. Zodat ze de rest van hun leven ook hun ontwikkeling verder willen en kunnen vormgeven. En dat mag natuurlijk altijd bij de HVA, want dat uh, vinden we mooi. Dankjewel.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Kennisparade podcast serie. Wil je meer weten? Check ook de andere
2: afleveringen van deze serie.